0: Leute, haltet die Druckerpressen an. Der Mann, der Fußball Deutschland retten soll, Julian Nagelsmann, beruft seinen ersten Kader. Darüber werden wir reden und natürlich auf was er da zählen kann, weil wir haben ja gestern Abend Europapokalspiele gesehen. Und das war ja nicht so dolle. Oder darüber reden wir jetzt. Viel Spaß. Musik Guten Morgen. Schönen guten Morgen.
1: Schön guten Morgen.
0: Ich freue mich auf ein sehr spannendes und lehrreiches äh, Themenfrühstück mit dir, weil ich weiß, dass du mir ganz viel über die neuen Berufungen von Julian Nagelsmann erzählen kannst und über die Qualitäten, weil ich bin ja nicht so der Statistiktyp und du hast es alles drauf.
1: Naja gut, Statistiken ja. weiß ich jetzt nicht, ob ich damit ja, gehen kann. Vorteile aber der
0: Spieler, besondere Fertigkeiten. Ich war überrascht, als ich die Namen nicht, saß. Wir, ja,
1: wir hatten auch nicht viel Vorbereitung, denn ich saß gerade im Auto hierher
0: und dann kam, und der, dann Kader. kam
1: der Kader. Ja. ja.
0: Gut, fangen wir mal an. Ja. Die drei äh, Neuberufungen sozusagen. Ähm, äh, Spieler, die man guten, guten Gewissens, glaube ich, als unter anderem als Männer im besten Fußballalter bezeichnen kann oder vielleicht nicht mehr die ganz jungen Hüpfer, äh, die Julian Nagelsmann jetzt mit nach Übersee nimmt. Robert Andrich, fangen wir mal an. Den kennen wir von... Union, der jetzt bei Bayer Leverkusen spielt, ist da, glaube ich, auch nicht immer erste Wahl. Also es kommt immer eher von der Bank, habe ich den Eindruck. Ja, hat jetzt, äh, Europa, warum fährt er mit?
1: Ja, hat Europa jetzt gespielt, mhm. aber war ja lange jetzt nicht verfügbar und ist jetzt wieder da. Deswegen eigentlich überraschend, dass er jetzt nominiert wird, aber das gleiche könnte man auch von Kevin Behrens sagen, der jetzt auch in dieser Saison gar nicht mal so krass performt, vier Tore bisher.
2: Mhm
1: in der Bundesliga international noch gar nicht getroffen. Bleibt, finde ich, bisher so unter seinen Erwartungen zurück. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich finde, sowohl Andrich als auch ähm, Behrens sind eigentlich, haben noch sozusagen äh, Vorschusslorbeeren aus, den letzten, aus der letzten Saison. Und waren ja nie nominiert. Und dementsprechend haben sie sozusagen, weißt du wie? Also, ja, sie, ja, die sie, gute alte Vorschusslorbeer
0: aus der letzten Saison.
1: <lacht> Andersrum, sie zehren noch von der letzten Saison und dementsprechend
0: Etwas, auf über das sich Leute in meinem Alter immer freuen würden, wenn man auf die äh, Verdienste aus der Vergangenheit sich noch berufen kann. Ähm, also insofern, ich bin ja bei dir. Ich würde sagen, Robert Andrich ist eine Entscheidung für mehr Stabilität, ja, ist eine Haltung, komm mal mit, zeig mal, was du drauf hast. Du bist auch ein Typ, der vielleicht auch so ein bisschen einen Ruck rough, durch die Mannschaft geht. Ja, und äh, und ähm, vielleicht das ein bisschen fortsetzt, was Rudi Völler ja im Spiel gegen Frankreich gemacht hat, nämlich hinten muss man stehen und dann können wir mal gucken, was vorne geht. Hm. Ist, ist, das, ist, das, ist das die Entscheidung für Andrich? Würde ich schon sagen, steht?
1: würde ich mitgehen, ja. Was ja
0: jetzt nicht die super innovative, jetzt versuchen wir, was vollkommen verrückt ist. Ne? Das ist es jetzt nee. auch nicht. Nee, ja?
1: gut, aber ich glaube, du kannst gerade gefühlt jeden von Leverkusen nominieren und bist damit ganz gut äh Aufgestellt. Also es ist ja einfach gerade das Team, über das alle sprechen. Und ja, ich finde es interessant, mit Kevin Behrens hast du jetzt auch endlich mal einen Unioner mit dabei. Die hatten ja lange immer gesagt, ja, wir werden hier benachteiligt. Unsere Spieler kommen irgendwie in, in der Nationalmannschaft nicht zum Zug. Jetzt hast du endlich einen.
0: Ja, aber das gerade in der Phase, wo, äh, wo man sagen würde, jetzt muss ich nicht unbedingt einen von Union mitnehmen, Nö. oder? Und <lacht> Sehe gerade ich auch so. äh, Kevin Behrens nicht. Ähm, ist das sozusagen, testet er dann nochmal äh, einen Angreifer, der eine Alternative sein könnte zu? Füllkrug, wenn er dann doch nicht Ich weiß gar nicht, wer, wer sind denn eigentlich? Wer ist denn unsere Sturmreihe? Weil das ist ja vielleicht äh, am Kader ganz interessant. Gnabry ist nicht dabei. Genau,
1: Gnabry hat es nicht geschafft. Ja. Dafür ist aber Müller mit dabei. Füllkrug hast du gerade erwähnt. Harvards und Behrens sind mhm. die vier. So. Ja. Finde ich ehrlich gesagt, von wenn ich mir das ganze Team anschaue, finde ich den Angriff das schwächste Element.
0: Nur da müssen wir dann vielleicht noch den Dritten mit im Bunde dazu sagen: Chris Führich vom VfB. Ja. Der hat einen Lauf. Den finde ich,
1: muss ich sagen, das ist die Personale, die mich vielleicht am meisten überrascht, die ich aber auch am meisten verstehe, wenn es um die aktuelle Saison geht. Mhm. Denn ja, der hat einen absoluten Lauf. Der VfB wäre ohne ihn nicht da, wo er ist. Klar, sie gehörte auch mit dazu, aber auch ein Chris Führig gefällt mir sehr, sehr gut diese Saison. Ich bin gespannt, ob er das halt aber dann auch so transportieren kann im Nationalmannschaftstrikot. Ob das nicht vielleicht ein Ticken zu groß ist, dieser, dieser Schuh, den er jetzt angezogen gekommen, aber ja. ähm, heute habe ich es irgendwie mit komischen Sp Sprichwörtern. Aber und, vielleicht oder? ist es ja
0: auch, ich meine, die sind ja dann tatsächlich ein paar Tage zusammen, äh, viele äh, auch aus der Bundesliga sagen, muss denn jetzt Mitte Oktober ausgerechnet in der heißesten Phase der Bundesliga, der Champions League, müssen wir da auch noch die Spieler wieder abgeben. Ähm, ich, ich glaube auch ein bisschen, die gnabri entscheidung ist, ist vielleicht abgesprochen mit Bayern München, könnte ich mir vorstellen. Lass mal zu Hause, weißt ja, wie er spielt und probier mal was anderes aus. Ähm, damit sozusagen die Belastung äh, für die Vereine, die in der Champions League äh, sind, nicht so groß ist, wo dann ja, naja, okay. Ähm, in, in, insofern äh, sind sie da zusammen, dann kann da natürlich auch irgendwie so eine Art von Selbstbewusstsein entstehen. Äh, Julian Nagelsmann muss sich ja auch erstmal freischwimmen, um ein Gefühl für die Mannschaft zu entwickeln. Ähm, es ist ja auch vielleicht die letzte wirklich intensive Phase, die sie haben, bevor sie dann in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft gehen. Also insofern... Ich muss jetzt Nein. kurz
1: mal reinkrätschen, denn äh, uns wurde gerade natürlich aus der Community wieder, ähm, die sind schlauer als wir, Tim. So ist so. es. Wir haben total verschwitzt, dass Gnabry ja einen Unterarmbruch hat und deswegen nicht dabei ist. So. Der fällt mm. wochenlang aus. Genauso wie Benny Henrichs, der ist auch nicht mit dabei, aber auch nicht, weil er ähm, nicht performt dementsprechend, sondern weil er halt einfach verletzt ist. Hm. Dafür David David Raum, wie wir ihn ja immer liebevoll nennen, ja. äh, ist mit dabei. Ja, Emre Can hat es auch nicht geschafft in der Abwehr? Hast du da irgendwelche Gefühle?
0: Für diese Mannschaft habe ich persönlich gar keine Gefühle, deswegen wäre ich auch kein geeigneter Bundestrainer gewesen. Deswegen äh, finde ich alles, was Julian Nagelsmann da macht, erstmal interessant und hoffe natürlich, dass es irgendwie funktioniert und dass da so ein Teamgeist entsteht. Weil ich glaube, das ist alles Entscheidende. Dass einerseits eine Art von Selbstsicherheit wieder entsteht und dass gleichzeitig die Jungs sich so verstehen und vielleicht auch so... In, im Hinblick auf die Europameisterschaft nicht mehr Druck und Angst verspüren, sondern mehr Vorfreude. Wenn er das hinbekommt in diesen paar Tagen da in, in äh, Nordamerika, dann ist schon viel erreicht. Alles weitere wird sich dann äh, auf dem Weg zum Turnier dann zeigen. Wieder mit dabei Mats Hummels, mhm. Gut guter, überragender Spieler bei Borussia ja. Dortmund momentan. Ja. Aber ich erinnere mich an Zeiten, die Eltern werden sich erinnern, du nicht mehr, du warst, glaube ich, noch nicht auf der Welt, als Yogi Löw äh, Mats Hummels aus der Nationalmannschaft verbannt hat.
1: Da, da, da war ich schon auf der Welt, stell dir vor. Aber danke für das
0: Kompliment. Ähm, ja, also, nur Spaß. Aber ich meine, also, wie oft äh, ist er schon wieder zurückgekommen? Ich, äh, ich kann es kaum noch sehen. Ja, gut, zwei Gefühlt Mal. kann man hin.
1: nicht ohne ihn, oder?
0: Nein, aber also das ist ja auch das, das Tragische. Ne? Also David Raum kommt jetzt mit, weil sich ein anderer verletzt. Ähm, ist für mich definitiv nicht erste Wahl. Mats Hummels ist sozusagen einer, den kannst du immer bringen, hm. wenn der halbwegs fit ist. Ähm, ja, also mit anderen Worten, signalisiert Julian Nagelsmann mit diesem Kader schon, viel Auswahl habe ich nicht.
1: Nee, es wirkt schon so. Ja. Aber. Trotzdem finde ich es gut, dass er jetzt endlich mal ähm, neue Leute mit reinbringt, die vielleicht auch ja eine neue Motivation mit, also einfach so ein neuer Anstoß bisschen. Ja. Und wenn es nur drei Spieler sind. Und das sind, wie gesagt, Spieler, die sich zumindest in den letzten Jahren verdient haben. Vielleicht noch nicht jetzt in diesen ersten sechs Wochen der Bundesliga, aber kann ja noch werden.
0: Wir wissen ja auch nicht, wie sie so im Einzelnen persönlich sind, wie sie fürs, für, für das Gefüge passen. Ja. Insofern äh, gehen wir mal davon aus, dass auch Rudi Völler da ein paar Worte mitgesprochen hat. Für Und, die Kabine, würde ich genau, sagen, sind dann, wichtig, dann wichtig. Also dann vielleicht leiten wir mal über auf ja. das, was wir gestern Abend gesehen haben ja. oder auch in den letzten Tagen. Ähm, ich habe es gerade gesagt, viel Auswahl haben wir nicht. Wir sehen auch an den internationalen Wettbewerben, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, dass die deutschen Mannschaften hinterherhinken und auch nicht nur bei den Nationen, wo man sagen würde, ja, das können wir ja noch akzeptieren, sondern auch bei Nationen, wo man sagt, mm, kann man auch mal gewinnen, die Spiele, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also ich meine, Frankfurt und Freiburg, beide gestolpert, beide ähm, verloren. Und ähm, ja, Leverkusen muss man sagen, das war glaube ich das Spiel, was mich am meisten überrascht hat, dass die dann hinten raus echt nochmal so ins Straucheln kamen gegen Molde, die sind glaube ich Fünfter in der norwegischen Liga gerade, ähm, hatten da echt noch mal Probleme, man muss aber sagen, bei Leverkusen wurde ja äh, rotiert, ich glaube, das ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, denn es hat jetzt nicht die A-Riege gespielt, äh, Boniface beispielsweise nicht mit dabei gewesen, dafür andere ich mal wieder gespielt mhm. eben. Also es wurde ein bisschen gewechselt und ja, da ist halt dann auch die Frage, ich glaube, Jonathan Tat nach dem Spiel dann auch gesagt, ja, sie sind nicht zufrieden, obwohl sie gewonnen haben, denn sie haben die zweite Halbzeit dann wirklich ein bisschen den Fokus verloren, haben einfach, glaube ich, sich zu sicher gewähnt und dachten, ja, das Spiel ist gelaufen. Dem war aber dann nicht so, die hatten dann echt nochmal gute Chancen. Das hätte gut und gerne auch unentschieden ausgehen können.
0: Ist es aber nicht. Und ehrlich gesagt, nicht. das ist genau das, was ich von deutschen Mannschaften verlange. Nicht so gut spielen, lange das Spiel in der Waage halten und am doch gewinnen. Am Ende mhm. doch gewinnen. Das ist ehrlich gesagt, das ist so das Klima, in dem ich aufgewachsen bin und das wünsche ich mir für die Europameisterschaft. Sehr mittelmäßige Spiele und am Ende wird Deutschland Europameister. Am Ende noch mit so einer Rumpftruppe, wo dann einer sich noch einen Arm bricht oder so. Ich wünsche es keinem, also nicht falsch verstehen, aber so einfach dann vielleicht nochmal so eine Story.
1: Ist das die Story? Ich erinnere mich die, an 96, also 96
0: ja. war ja dieser Kader, wo, äh, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer da, Zweiter, Dritter, irgendwie ein Spieler hat auf jeden Fall ein Torwarttrikot an, für den Fall, dass sich der erste Torwart verletzt. Wir wissen es noch. Oder andersrum. Ach nee, ein Torwart, ein Dr der dritte Torwart hat ein T Spielertrikot an, sowas, genau. Wer war damals der Torwart? War das sogar Oliver Kahn? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir, ist egal, finden wir raus. Ähm, und ähm, ja, Spieler ähm, wurden sogar als auf dem Platz Europameister, von, die sich wahrscheinlich nie geträumt hatten vorher, dass sie jemals ein Länderspiel machen. Aber gut.
1: Das sind die Stories, genau. Das sind
0: die Stories, von denen ja, ich zehre bis in die Gegenwart und immer noch glaube, dass es vielleicht doch gut geht nächstes Jahr in der, beim großen Turnier im eigenen Land, weil danach, äh, das vielleicht nur am Rande, kommen ja nur noch Turniere, die. Eigentlich in meiner Wahrnehmung gar keine richtigen Turniere mehr sind, weil die finden ja irgendwo so in. in, in eigentlich so Entweder über so alle Kontinente verteilt oder. Ein Fußballuniversum statt, wo, in der Wüste, wo, wo man ja eigentlich nicht mehr. Eigentlich nur noch ein Spiel an einem Ort gucken kann und äh, nicht mehr sozusagen über so eine Turnierlänge in einem Land lebt und vielleicht auch die Gesamtatmosphäre, die hoffentlich nächstes Jahr in Deutschland entsteht, ähm, äh, erleben kann. Aber das nur am Rande. Oliver Reck, natürlich. Ja. Guck.
1: 96 war ich tatsächlich zu jung. Da war ich erst vier. Naja. Aber es
0: war der letzte ne? Ja. So. Ähm,
1: lass uns gern vielleicht noch kurz auf Freiburg gucken, denn ja. ich habe mir die Mühe gemacht und habe mal ein bisschen die Statistiken durchwühlt. Hm. Statistikfuchs hm. hm. ist wieder da. Hm. Ähm, und habe mal geguckt, weil so gefühlte Wahrheiten und echte Wahrheiten sind ja oft zwei Paar Schuhe. In dem Fall ist aber meine gefühlte Wahrheit auch die echte Wahrheit, denn Freiburg finde ich kommt noch nicht so ganz in die Saison rein und ist vor allem defensiv, meiner Meinung nach, echt zu schwach. Ja. Und das habe ich jetzt auch mal alles, jedenfalls international, aber auch auf die Liga gesehen, nachgeguckt. Wie viele Gegentore haben sie denn im Vergleich zur letzten Saison? Dieses Jahr sind es elf Gegentore in der Bundesliga, vier in der Euroleague schon. Also da haben wir insgesamt 15. Nach sechs Spieltagen in der Liga letztes Jahr waren es nur sechs Tore, Gegentore und ähm, ein Gegentor in der Euroleague. Das mhm. heißt, sie haben doppelt so viele Tore jetzt schon kassiert
0: weil sie einmal 5-0 gegen VfB Stuttgart verloren äh, nee, haben. Nee, <lacht> sie hatten äh,
1: tatsächlich letzte Saison sogar ein Spiel gegen Dortmund, das sie sehr hoch verloren haben. Das heißt, eigentlich wäre die so, kann man noch sogar besser verlegen. gewesen. Okay. Also äh,
0: ich habe äh, vor ungefähr vier Wochen, drei Wochen äh, Christian Streich getroffen, kurz nach diesem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Ah, ja. Und äh, das war vor der letzten Länderspielpause. Und da sagte er ganz, ganz blöd, dass wir ausgerechnet jetzt eine Länderspielpause haben, weil eigentlich müssten wir das jetzt alles aufarbeiten. Ähm, und äh, ich habe mir daraufhin auch die Spiele, die danach, nach der Länderspielpause gewesen sind, die sind tatsächlich so, so wechselhaft für, für, für Freiburger Verhältnisse, zumindest wie wir Freiburg in den letzten zwei Jahren gesehen haben, relativ unkonstant. Ja. Und ähm, das deutet tatsächlich darauf hin, dass es vielleicht dieser, dieser leichte Knick nach unten, dass es diese, diese Zusammenarbeit nicht mehr so ist und er ist eigentlich auch der Ansicht, die, die Liga ist so eng, dass es für einen Verein wie Freiburg immer, wenn nicht alles 100 passt, schnell auch eben nur einen Punkt gibt oder am Ende sogar eine Niederlage. Und ich glaube, genau das, was er da vorausgesagt hat, das zeigt sich jetzt gerade auch so ein bisschen in den verschiedenen Wettbewerben.
1: Für mich so die, die Teams, die das mhm. am besten widerspiegeln, eben du sagst zum einen Freiburg, aber auch Union natürlich, mhm. wo jetzt auch vieles einfach, was letztes Saison funktioniert hat und zu ihren Gunsten gelaufen ist, dieses Jahr auf einmal nicht mehr funktioniert. Bei Freiburg finde ich es halt so interessant, weil ja die Truppe eigentlich sehr einheitlich geblieben ist. Gestern muss ich aber sagen, sobald äh, Doan dann reinkam, der hat nämlich nicht von Anfang an gespielt, der hat echt noch mal neue Impulse gesetzt, offensiv, gute Pässe gespielt, hat dann auch den, ich glaube, das war dann das 1 zu 1 äh, vorbereitet. Jedenfalls war er involviert. Ja. Und da muss ich sagen, da hast du dann schon gemerkt, da kam noch mal deutlich mehr Qualität auf den Platz. Aber trotzdem, irgendwie dieses Jahr Freiburg, ich. Ich glaube nicht, dass sie an das anknüpfen können äh, im Laufe der Saison, ähm, was sie letzte Saison gezeigt haben. Ich, irgendwie sehe ich es nicht.
0: Momentan ist auf jeden Fall noch alles offen in der Europa League. Äh, äh, Platz zwei hinter West Ham. Also insofern kann, es, es geht ja jetzt erst los. Da müssen wir noch über Frankfurt reden. Ähm, das war ja. ja das Spiel am gestrigen Abend später. Ähm, da ist dann nach Abpfiff was passiert, was sich, glaube ich, Kevin Trapp auch noch nicht so genau erklären kann. Also ich habe es gerade noch mal nachgelesen. Er stand nur auf dem Platz, wollte da irgendwie hat sich das angeguckt, dann äh, Spielertraube, äh, Rudelbildung Trainer kommt raus, man giftet ihn an, er sagt irgendwas zurück und irgendwann sich er rot. Ja. Für ihn absoluter Skandal. Ja. Ich hab's äh, ich, kann's, ich kann's nicht also nachvollziehen. Es gab zweimal rot für ja. ihn
1: und ein Spieler von Park, Maite. Haben beide rot bekommen. Ja, man konnte es auch aus den, aus den TV-Bildern nicht so ganz rauslesen. Es gab eben diese Spielertraube, er kam dazu. Dann gab es einen äh, Wortwechsel, an, er sagt, er wurde vom Trainer ähm, provoziert. Keine Ahnung, was da gesagt wurde, hat er jetzt auch nicht mehr wiedergegeben. Und ähm, dann hat er eben Rot bekommen und der andere Spieler eben auch.
0: Heißt fürs Rückspiel, fürs nächste Spiel auf jeden Fall ein Spiel aussetzen. Ja. Für Eintracht Frankfurt gerade keine gute Situation, weil auch ein Führungsspieler, der dann ausfällt, in auch einer relativ unkonstanten Phase. Ähm, ja, Frankfurt ist für mich auch so eine Wundertüte in dieser Saison. Mhm. Ich ähm, habe auch keinen so richtig... Gutes Gefühl, aber ich kann es auch nicht beurteilen, muss ich gestehen, wie, 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 wie weit es geht, weil ich glaube, Dino Topmeller muss ein bisschen, ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ne? So.
1: Ja, die sind gerade so in so einer komischen Phase, sie sind ja nicht unten drin, ganz weit weg davon, aber trotzdem, international läuft es noch nicht so ganz rund in der Conference League und also es, es fehlen halt so die Ups, es ist nicht, wieder, es ist nicht richtig... Also es ist keine Katastrophe die Saison bisher, aber es ist auch noch nicht so richtig wow, also es nee. ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, ich glaube das meinst du auch gerade so, kann man nicht schwer einschätzen, kamen natürlich einige neue Spieler jetzt dazu, jetzt auch in der Conference League ähm, waren wieder andere in der Startelf als jetzt noch gegen der, in der Bundesliga, aber mhm. im Gegensatz zu Leverkusen hast du halt nicht diese krass breite ähm, Qualität im Kader, sondern das fällt dann halt auch schon ab. Also ich habe es mir glaube ich aufgeschrieben genau Hauge, in Kunku und Knauf sind reingerückt in die Startelf. Ich meine Paarock, muss man sagen war jetzt auch nicht wow. Das war jetzt wirklich kein schönes Spiel wenn man von beiden Seiten
0: hätte auch keiner erwartet
1: Be oder dann aber hätte es
0: erwartet in, in naja, Salamiki hm.
1: nee hätte ich ja nee aber dass die sich reinschmeißen und zu Hause bei diesem Hexenkessel ja. absolut geile Stimmung da vor Ort die sind ja fußballverrückt, die Griechen, ja, das absolut, weiß man. Ja. Ähm, am Ende unglücklich, dass dann Hasebe eben diesen Tor an die Wade bekommt und dann in der Nachspielzeit fängst du dir dann eben noch das 2 zu 1 blöd gelaufen.
0: Auch ein bisschen symbolhaft für das, was wir gerade besprochen haben. Ja. Also, äh, dass vielleicht diese drei Prozent, die es dann braucht, um im Zweifel einen Punkt mitzunehmen oder sogar so ein Spiel dann eben in der Schlussphase für sich selbst zu entscheiden, äh, das ist in dieser Saison zumindest gegenwärtig noch nicht da. Den Eindruck habe ich bei Eintracht Frankfurt. Ja. Sei es drum, aber für mich ist das allgemein, wenn wir jetzt auf die Europapokalspiele äh, schauen, auch auf die Champions League, es ist so, wir müssen erkennen, dass die Bundesliga mit, ihren, mit, mit einem Großteil seiner äh, ihrer Vereine nicht, nicht ganz oben anklopft. Ne? Nee. Also Bayern macht da sozusagen, äh, macht so seine Pflichtaufgaben, aber auch ohne Glanz und äh, gut Leverkusen, finde ich, wenn er, durch, wenn er, wenn er ja. rotiert, ist es auch ja. okay gegen Molde. Ich meine, die haben in diesem Jahr gegen einen Vertreter von, äh, äh, gegen, von den Pfarrerinseln mm. äh, verloren, ne? ja. glaube ich, in der, in der Qualifikation zur Champions League. Also insofern, das ist auch kein, kein Spitzenklub, hast du ja auch schon gesagt, Platz 5 in der norwegischen Liga. Also insofern... Nun denn. Es äh, war keine gute deutsche Woche, muss ja, man einfach nein.
1: sagen. Mit Union, mit Dortmund, mit dem Unentschieden. Äh, ja, mal Bayern ausgenommen vielleicht. Aber sonst muss man sagen, eine Woche zum Vergessen auf deutscher Seite. Ja. Aber wir wollen gerne noch auf die Bundesliga blicken.
0: Ja. Jetzt ist die große Frage es ist 10.55 Uhr, ich muss leider <lacht> zu einem äh, Interview äh, in mein Büro und deswegen übernimmt ich, so gerne ich dir ja wieder eine Flasche Wein äh, vermacht hätte in unserem Ergebnistipp, aber das müssen wir dann um eine Woche oder zwei Wochen verschieben, äh, übernimmt Mach Felix wir. für mich und tippt die Bundesliga durch. Äh, da tut es mir leid, da wirst du wahrscheinlich dann auch keine Chance haben bei den Spieltagstipps, weil Felix ist ja ein Glückskind, heißt er ja schon. Der Glückliche, der kommt da kommt er und ich äh, empfehle mich, vielen ja, Dank. danke dir, äh, Tim. Ich, ja, Mach's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Hallo, auf meiner Seite. Ja. Da ist
1: er, Felix Gropper.
0: Schön mal
2: wieder hier Schön, zu sein. dich zu
1: sehen, ja? Also ich ja, sehe ja. dich ja immer. Aber <lacht> ich sagen. Vor der Kamera freuen sich sicher die Leute, die verlangen ja auch immer wieder nach dir. Sollen wir reinstarten? Du darfst gerne ähm, heute der Ansager sein.
2: Gerne, gerne. Borussia Mönchengladbach empfängt Mainz 05 um 20:30 Uhr Freitagabendspiel. Ja.
1: Soll ich starten?
2: Äh, wir müssen erst einen Wetteinsatz festlegen. Ach so.
1: Oder? Und was willst du denn wetten?
2: Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Geld. Äh, <lacht> Tim Jürgens trotzdem im Wetteinsatz?
1: Ich weiß es nicht, ob er deine Tipps übernehmen will.
2: Bestimmt. Ja, ähm, ja
1: dann wäre es eine Flasche Wein. Rot, weiß? Rot, es wird jetzt Herbst. Okay, ja. sehr gut.
2: Dann eine <lacht> okay. Flasche Rotwein vom Weinhändler. Lass, wir lassen wir uns da von Tim Jürgens beraten. Was tippst du denn bei Gladbach gegen Mainz?
1: Also, ich meine, Mainz äh, mit nur einem Punkt nach sechs Spieltagen... Ich glaube ehrlicherweise, dass Gladbach das äh, schon macht. Ich glaube aber auch nicht sehr glorreich. Gladbach aber langsam wieder, finde ich, hat sich berappelt, hat man letzte Woche ganz gut gesehen. Von dem her würde ich jetzt mal auf ein wenig spektakuläres 1 zu 0 gehen.
2: Ja, ich verdoppel auf 2 0. Äh, Begründung ähnlich, nächstes Spiel. So, Gut. Borussia Dortmund gegen unsere Eisernen. Äh, wir waren beide im Olympiastadion ja. am Dienstag. Wie geht es jetzt weiter mit dem neuen Nationalspieler Kevin Behrens?
1: Ja, ich finde, das ist wirklich ein schwieriges ähm, Spiel. Es ist aber in Dortmund und Union zuletzt ja auch echt wirklich sehr viele gute Chancen rausgespielt, aber halt einfach nicht ähm, effizient umgesetzt. Ich glaube, das geht jetzt erstmal so weiter und sage, es gibt ein 2 zu 1 für Dortmund.
2: Ich sag, ach komm, ich sag 4-0. Okay. Äh, Union jetzt, komplett jetzt richtig die Krise. Union, ja, okay. so schnell es hochgeht, geht es jetzt wieder runter. Aber man okay. wird am Ende sagen, das Gegentor in Bayern Madrid, das war's. Okay. Dann zu einem Duell, auf das ich mich wirklich seit Wochen freue. Ich mache ja, um einen kurzen Einblick in mein Privatleben ergeben zu dürfen, ich sitze hier immer am Donnerstag und mache die Grafiken für den nächsten Tag. Das fand ich geil, dass das Bundesliga ist. Das klingt irgendwie immer noch verrückt, auch wenn Augsburg... Immer hat, diese
1: Spitzen von den Kollegen. Äh, ja, gut. Äh, also nach elf Jahren fällt dir das immer noch auf, dass Augsburg... Äh, ja, ja. Ich ja, hab, ja also ich, ich ist, war 2011,
2: äh, habe ich sogar bei der Frauen-WM in Augsburg im Stadion gearbeitet. Und äh, da, wedel, also da waren die ganz stolz die ganze Zeit, dass das jetzt Bundesliga-Fußball hier gespielt wird. Und
1: immer noch stolz, immer stolz. Ja, ich fand es ja. also
2: schon damals sehr skurril und finde es immer noch skurril. Und jetzt kommt Torsten Lieberknecht.
1: Du darfst gerne vorlegen bei diesem Spiel.
2: Äh, ich sage, Thorsten Lieberknecht gerade wieder starkt und der Mann ist ein Genie. Gewinnt. Überraschend in Augsburg mit 1 zu 0.
1: Wer ist denn so überraschend? Das ist ja die Frage. Augsburg toll. ja auch in dieser Saison wenn überhaupt nicht reingekommen. Ähm, ich glaube, es ist wirklich ein entscheidendes Spiel. Es könnte das entscheidendste Spiel für Enrico Maaßen werden. Denn ich glaube, wenn er das zu Hause verliert, dann wird es schwierig für ihn, sich noch zu halten.
2: Wie bist du da aufgestellt oder eingestellt?
1: Naja, aus Mangel an Alternativen, gerade irgendwie noch mit letzter Hoffnung, halte ich fest. Aber das liegt wirklich eher auch an den, an den Alternativen, die sich einem da bieten. Irgendwas
2: findet sich doch immer, oder? Ja, oder naja, irgendwer. wenn du
1: da mal guckst, was gerade so auf dem Trainermarkt noch unterwegs Raul ist. Raoul
2: hat gerade auf Schalke abgesagt. Ja. Vielleicht, um sich vor Augsburg aufzusparen.
1: Das wäre es, das wäre es. Ähm, nee, ich sage, es wird ein... Auch eher dreckiges Spiel, aber ich gehe da jetzt einfach mal pro Augsburg 2-1.
2: Kein schönes Spiel, halten wir mal fest. <lacht> <lacht> Vielleicht war es ja auch ein Spektakel. Dann äh, der VfB Stuttgart empfängt den VfL Wolfsburg.
1: Mhm. Da tippe ich jetzt mal auf ein Unentschieden. Ähm, beide Teams ja in guter Verfassung. Trotzdem sollte man Wolfsburg nicht unterschätzen und Stuttgart vielleicht auch nicht überschätzen. Ich sage ein ähm, 2 zu 2.
2: Ich sage einmal geht noch. Stuttgart gewinnt 3 zu 1. Und äh, sowohl Gorassi als auch Undarff treffen als neuer Kombi. Ja. Und dann äh, blicken wir auf ein äh, Spektakelspiel der vergangenen Jahre. Werder Bremen gegen 1899 Hoffenheim. Mm. Äh, ich habe das im Kopf, dass das immer 5 zu 4 ausging. Ist es so? Also, es gab auf jeden Fall einige spektakuläre Begegnungen. Also Begegnung viele Tore? Historisch, das heißt ja immer nichts. Das wird davor nur bemüht und dann am Ende geht es 0 zu 0 aus. Mm.
1: Finde ich auch ein schwer zu tippendes Spiel. Ich muss aber mit Hoffenheim gehen. Die sind meiner Meinung nach zu stabil. Und Bremen ist ja auch up and down, up and down. Nami Kater, pf, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der aktuell schon so viel Einfluss ähm, hat auf das Team. Deswegen gehe ich da jetzt mal auf ein 1-0 von Hoffenheim auswärts.
2: 0-0. Gut,
1: kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Wir gehen nach Mexiko, zu Deportivo Guadalajara gegen Atlas Guadalajara. Ich bin so froh, dass du das vorlesen musstest. <lacht> ja, ja, hat auch nicht geklappt. Äh, Achter gegen siebter in der mexikanischen Liga BBB VA Mexiko. Dein Tipp.
1: Du hattest doch noch einen Fun fact. Wer ist denn jetzt die gestreifte Ziege?
2: Die habe ich vergessen, ich glaube. Deportivo? Ich glaube. Oder Atlas? Einer von beiden wird gestreift. Siegen.
1: <lacht> Gut, dann ich würde jetzt sagen, ich bin für die gestreiften Sieger, aber nachdem ich nicht weiß, wer das ist, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Deportivo gewinnt. Ähm, mit einem 3 zu 0.
2: Gut, dann gehe ich auf einen 1 zu 0-Sieg für die gestreiften Siegen. Ich gucke. Ja, <lacht> ja. Oh, das ist aber fies. Da. So. Dann zu einem Spiel, was manchmal als Derby bezeichnet wird, wo vielleicht der ein oder andere Kölner mit betontem Desinteresse sagt, für uns ist Derby nur gegen Gladbach oder Düsseldorf. Sei es drum, wie das auch letztendlich ist. Leverkusen empfängt den 1. FC Köln.
1: Ja, ähm, nee, ich glaube, das, das, das wird gar nichts für die Kölner. Das wird nichts, vor allem wenn man eben bedenkt, dass jetzt eben unter der Woche ja nur die, die zweite Riege sozusagen gespielt hat. Die sind also ausgeruht, die anderen von Leverkusen und ja, die werden da wieder ein schönes Spektakel veranstalten. Von dem her sage ich jetzt einfach mal ein 4 zu 1.
2: Ich sag etwas unspektakulärer 2 zu 0 für okay. Bayer 04 Leverkusen. Wir blicken auf den Sonntag, beziehungsweise das haben wir eben schon getan, weil ja auch Leverkusen am Sonntag spielt, Und äh, aber später am Sonntag kommt dann Bayern München hm. gegen den SC Freiburg.
1: Ich hätte gesagt, also in bester Verfassung Freiburg kann Bayern schon schlagen, aber sie sind aktuell einfach nicht in bester Verfassung. Deswegen äh, gehe ich da natürlich mit dem Rekordmeister und sage, ja. es gibt ein 3 zu 1 für die Bayern.
2: tipp einfach extrem ungern auf die Bayern.
1: Ja, gut, Weil, gerne nee, tippe ich auch nicht auf die nee, Bayern, mich, aber ja, ich will mich da immer, dass
2: dann so eine so eine
1: Du meinst, du gibst da irgendwie Energie ins Weltall nee, und dann nee, kommt nee, es ach, auch noch zu den Bayern. Also, ich nicht. Aber ich
2: glaube, dass, <lacht> dass, ich, dass ich dann, ich merke dann an mir selbst, dass ich so ein bisschen was wie heimliche Freude oder relativierenden Frust empfinde, wenn Bayern dann gewinnt, weil ich auf Bayern getippt habe, darum, das möchte ich aber nicht, ich möchte nichts Gutes mit einem Bayern-Tor verbinden, darum äh, gewinnt Freiburg überraschend 2 zu 0 in München und ich verliere eine Flasche Wein, aber... Gerne. Bin wir damit durch? Nein, Nein, aber ich glaube, dass das die... Haben ist wir haben ja sonst eigentlich immer alles gleich getippt. Ja. Wir gucken noch mal nach Polen. Dort gibt es den äh, polnischen Supercup, also beziehungsweise es ist die Liga, aber es spielt der Pokalsieger gegen den Meister. Legia Warschau gegen KS Rakow-Czechowa. Stammverein von Jakub Blaschikowski. Ähm, ja, Zweiter gegen Dritter. Elfter Spieltag, glaube ich.
1: Dann machst du jetzt mal den Vorder.
2: Okay, Legia gewinnt 4 zu 0. Die
1: Legia gegen, wie heißt das andere? Die, Die Rakow. Meister.
2: Ich, ich, Rakow, ja, ja gut,
1: dann gehe ich jetzt mal auf Rakow. Shishkova.
2: Ich bin in einem ganz gerne. Ja, beziehungsweise,
1: Stadt. ich mache ja immer so wenige Unentschieden. Ich sage, es gibt eine Unentschieden 1 zu 1.
2: Fair. Und zum Abschluss, Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Heidenheim. Ja, auch ohne
1: Grafik. Äh, Eintracht gegen Heidenheim, würde ich sagen, gibt auch noch mal ein Unentschieden, habe ich letztes Wo vorletztes Wochenende, habe ich doch da auch schon so gut gelegen bei äh, Freiburg gegen Frankfurt habe ich auch 0-0 getippt, das gab es dann sogar auch dementsprechend sage ich, da gibt es jetzt auch wieder ein 1-1 Das ist
2: für Frankfurt jetzt wirklich wichtig, um die Nerven ja, zu Ja, aber
1: Heidenheim ich Heidenheim, da steckt was drin also da, ja, der ich
2: glaub, Aufwärtstrend Trotzdem, äh, Frankfurt setzt sich durch, einfach weil sie es müssen 2 zu 1 für die SGE. Prima. Dann sind wir damit durch. Äh, ihr könnt natürlich auch weiter. Wir tippen das ja nicht nur aus also aus vor allem aus Spaß, aber auch, weil wir eben in unserer ähm, Tim-Frühstück-Tipp-Liga auf Kick-Tipp weiter Fortschritt kommen äh, machen wollen. Wir sind, glaube ich, gerade auf Platz 100. Oh. Aber ähm, also ihr, viele von euch da draußen machen das besser. Tippt da gerne weiter fleißig mit. Ansonsten haben wir noch die üblichen... Hinweise, bevor wir euch ins Wochenende schicken. Einerseits genau. unser t früh 0170 924 6677. Da freuen wir uns einerseits über Bilder von Stickern oder auch direkt gerne physische Sticker für unseren Kühlschrank. Und andererseits natürlich auch Ui. für Bilder in der Kurvenschau. Wir haben ja. drei exemplarische Beispiele, die unter der Woche noch reingekommen sind hier aus, aus Mailand. Dann äh, freuen wir uns natürlich auch immer über Bilder vom Amateurfußball. Bald ist wieder Tag der Amateure. Schickt uns gerne auch ähm, Bilder vom Platz um die Ecke. Ähm, oder das kam rein, gestern war noch das Topspiel der zweiten Liga in Montenegro. FK Podgorica gegen FK Otrand Olympic.
1: Wunderschön, ich glaub, muss ich Ich glaube, ich, ich habe
2: jedes Mal... Äh, Sehe ich schon, wie die entsprechenden Landsleute mir eine ins Gesicht pfeffern für die falsche Aussprache von diversen Namen, ähm, Orten und was auch immer. Ja, gut, ich glaube. Genau, wir
1: freuen uns, wenn ihr uns was schickt, wenn ihr uns teilhaben lässt. Bist du am Wochenende irgendwo auf einem Platz unterwegs?
2: Bin noch unentschieden. Ich habe äh, Besuch aus dem Saarland, aber eventuell fahre ich Sonntag noch schnell nach Braunschweig. Ähm, um mit die letzte Chance zu mitzuerleben gegen Paraborn Ja, und vielleicht spontan heute Abend noch ins Stadion Das gucken wir mal. Bist du unterwegs oder bist du vom Fernseher? Nee,
1: ich bin dieses Wochenende mal ganz faul vom Fernseher. Hab aber vor, im November natürlich, wenn Augsburg gegen Union spielt, im Gästeblock zu stehen. Also spätestens da dann mal wieder. So, ja, ja gut. Dauert noch. Ja, das jo. Ist Gut, dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, falls ihr uns hier bei YouTube anschaut und sonst sehr gerne natürlich auch ein paar Sterne.
2: Fünf, also Fünf. das also muss man mal sagen, weil vier, wir nicht. nee, das bringt überhaupt nichts. Dann fallen wir ja nur ab. Also bitte keine vier Sterne, dann lieber gar nichts oder okay. schreibt lieber wütende Mails an uns direkt, aber keine vier oder drei oder zwei oder ein oder das null machen Sterne.
1: Natürlich die Leute genau das.
2: Vielleicht schneiden wir es einfach raus. <lacht> Vielen Dank auch an Anton, meinem Power-Praktikanten, der gerade hinter der Kamera sitzt. Ganz frisch so, noch. Und, äh,
1: gute Besserung an alle Kolleginnen hier bei Team, äh, beim Elf Freunde. Heute gibt es nämlich äh, ein kleines Lazarett hier und ähm,
2: ja, ja, darum, ihr seht, wir müssen das letzte Aufgebot berufen. Und damit, mit dem letzten <lacht> Aufgebot haben wir den Schwenker über die Bundesliga, über Podgorica, zurück zum Anfang der Sendung gefunden. Julian Dagelsmann, we feel you. Bis zum nächsten Mal, wenn Bis es dann. wieder heißt Popkonzert.